0: NRK
1: Hei og velkommen til økonomifestivalen Kokonomics i Stavanger og til alle dere som lytter på P2 Mitt navn er Mima Kristiansson Jeg er nyhetssjef i Klassekampen og med meg har jeg et svært kompetentpanel som skal diskutere det brennende spørsmålet Har de rike blitt en pariakastet kaste Norge? i Norge? är det blivit ugglesätt att vara rik? Är det skällsor att vara rik? Eller får de rike inte den annor skillelsen och respekten som de burde ha krav på? Och i ham mig ett ganska mannsstarkt panel eh från Kristin Klemmet, chef eh, i Civita, eh Kristoffer Stensrud som i sin tid byggde upp eh, skagenfonder, finansman och nå projektman, får man säga. Si. Alfred Utstebö som är fastighetsutvecklar här i By. Eh, forfatter Kasper Kolding Nilsen fra Danmark og Arbeiderpartiets Trond Giske. Og bakgrunnen for denne debatten er jo enkelt og greit et citat fra Stein Erik Hagen, eh, tidligere kjent som Rimimann, nå hovedsakelig eier av Orkla, som i flere omganger har beklaget seg over de rikes stilling i Norge, men som i et intervju med Dagens Næringsliv like valget, i 2017 eh, sa at det var nesten som å være i en parierkastet å være rik. Og jeg kan jo begynne med dere to som er eh, rike. <laughs> hvordan, eh, hvordan føles det, Kristoffer? Føler du at det er ugglesett å ha mye penger?
2: Nei, det er jo egentlig ikke det. Men fordelen er jo så at man har jo et problem mindre, for å si det den måten. Litt, eh, det som... Men det som blir kanske mer en misjon etter hvert, det å se øh, hvis man, som at hvis man har penger uttaler seg, så skal man være veldig forsiktig med hva, med hva man sier. Og da er jo Hagen et godt eksempel på det. <låder> uh, det setter jo også noen begrensninger på hva man kan foreta seg, selvfølgelig. Uh, man får jo noen naturlige føringer på at sånn som i vårt tilfelle at vi har definert investeringer ikke til i pengeverdi, men det å skape opplevelser, og det er jo karialkaturalen et godt eksempel på. Det er å lave, eller prøve å bygge som går utover det rent materielle, og det er en viktig bit av det er jo fritt fremfor andre å gjøre det samme, og mitt, som jeg ser det, så er det jo også blitt en ganske utstrakt med senvirksomhet i Norge, nettopp for å finansiere kulturliv og forskning, og det er jo en god resirkulering av midler. Når det gjelder den omtalen de ikke får, så er det jo en liten faktor som mangler, det er jo at hvis man ser på den topp 20-lista i Norge, som nettopp kom i kapital, så er jo 16 av selv self-made, som heter på godt stavangersk. Og de fleste av dem står for betydelige innovasjoner. Og det er et ganske spennende element. Og det blir lagt litt for lite vekt på den diskusjonen, kanskje, hva har... Eksempel, Remar langsiktig gjort for marginen i dagligvarerbransjen, som er bekjent og falt med over en tredjedel. Og hva har det betyd for folks velferd? Den er uh, svært underkjent, vil jeg tro. Mm. Uh,
1: Alfred Utsbød, som sagt, du har bygd opp uh, et meglov som heter Akta, og, nå, og driver hovedsakelig med, med eiendomsutvikling. Hvordan er uh, det? Uh, føles det å, å være, å ha begge år? Og så altså det du at uh, folk skuler på deg? For først føler jeg ikke vi er noe spesielt rike. Vi har uh, alle pengene investert
0: i bedriftene våre. Uh, og det kaller jeg vel nesten for kapital. Men uh, vi er jo privilegierte egentlig, så får vi lov å være med og styre det. Og så får vi lov å være med å ja, Om vi skal være med på det grønne skiftet i byn her og bygge et høyehus med masse kontor og eller om man skal kjøpt av gamle bygninger, som vi renoverer og setter i stand igjen, så føler jeg vel egentlig at vi er med på en en positiv del av samfunnsutviklingen, eh, at vi har et stort ansvar, og det ansvaret som Kristoffer sier, må vi jo være til visst, vi kan ikke gjøre hva helst, men, men definisjonen Riking, den er jeg helt med på. Men at med er aktivt med og påvirker kanskje litt mer enn snittet på samfunnsvirkning og tar ansvaret, det føler jeg. Eh, og det mer med vi investerer i våre, om det er eller næringsprosjekter, eller hva det er, det er vi med. Bare vårt selskap har fem prosjekter med bygger her i regionen nå. Vi for cirka en milliarder etter året, og det er nesten 500 stykker som jobber rundt for å bygge disse prosjektene. Så, sånn sett så føler jeg at man har ett stort ansvar, og vi er, vi er privilegiert egenspel
1: på det. Du, du säger rätt med begrepp riken och altså når när är man rik eller när blir man rik finns någon rik i det hela? Men altså, den definitionen
0: står ju en här då. Ja. <laughs> eh, og ser har gjort, Christopher det där äventyraren har varit med bygga upp här i Stavanger med med skagen för när den succén det har varit och nå nu brukar de typ lite ting. Alltså Kåker med står på här är ju ett gott exempel. Ett annat exempel för mig som har hållt det, er jo det nye i ända, men det är ju det nya bygget i Stanrett bak här. Så ska bli Eila Smith hotell. Det er jo ikke noe det har gått an å på for oss, som har regnet med vanlig kalkulator.
2: Det går ikke an med noen kalkulatorer.
0: <laughs> det ser du et godt eksempel, Kristoffer, at eh, du er jo med og gir mye tilbake i til byen, du har mulighet i til mye tilbake til byen, og gjør det veldig aktivt. Om alle er så like øl, man har smaket lærvig øl. Hva hadde lærvig øl vært i Stavanger uten Kristoffer? Det hadde sannsyns aldri eksistert. Så det at det eh, er med og tar ansvar i, i senere i livet, for nesten jeg sier for min del, å, å gjøre sånne ting, det synes jeg er, er viktig, og, og dette er et godt eksempel. Kanskje lov å nevne noe mye, det er du vet det, men denne båten man bor i nå er jo også finansiert av, av noen av de som mange vil kalla for rikninger i Stavanger, som samlet sammen en liten vennigjeng, Bjørn Dahl i spissen tror jeg, og fikk satt i stand denne skuta, som i dag er blitt en viktig, viktig del av, av historien vår
1: för de som uh, inte ser på som men bare hör oss som om bor i en båt som heter Sannes uh, som ligger i i Vågen i Stavanger, og som eh, er arena for en rekke arrangementer og, og bidrar til å holde livet i byens magretime kultur. Jeg skal bare si en ting før vi går videre, og det er at jeg er verdens eh, minst nøytrale ordstyre i denne debatten, jeg har skrevet en, en bok om sytekultur blant norske rike, så, så dere får bare alle som både se på og hører på bare bære over med mine forsøksvis nøytrale spørsmål, vi skal gjøre så godt vi kan. Eh, og Kristine eh, Clement, eh, alltså har man hört från 2 år men Docker i Civita dere har ju i flera många år varit upptatt av på något sätt näringslivets omdöme eh, i Norge som Docker har eh, varit bekymrade för att det är lågt att privat näringsliv eh, privat eh, värdeskapingen eller förtjänsten eh, har ett dåligt rykte och var ju också i en situation som egentligen säkert var lite eh, kinkigt för och der, eh, där Docker hade Björn därligt på besök eh, på ett frukostmöte och han beklager seg over at han ikke blir jublet like mye som investor, som man blir jublet over i skisbordet, som resulterte vel inntid mindre enn en slags mediestorm, får sig. vel si. Eh, hvordan føler du at eh, på en Vad är det ja för exempel såna som jag på vänster ser och inte förstår då alltså sånn, du är ju bland de
3: allra värsta då måste må jag säga si. eh du skriver ju ja, av till du, du när det gäller när ni tema det menar jag alltså si. för det du skriver ju av till om industrins betydning som du är upptatt av av själv men nej alltså frågmorna som är ställt här idag är liksom det rike blivit en paria kast där det synd på dem nej men det vi har varit lite upptatt av er om näringslivets rolle, er godt forstått og godt belyst i Norge. Og da har vi blant annet pekt på mediesituasjonen som jo, hvis man har sammenlignet med våre naboland så er dekningen av næringsliv faktisk veldig liten i forhold til dekningen i våre naboland. For eksempel vi tar en avis som Aftenposten og tar tilsvarende aviser i Sverige og Danmark så er det svære sånne næringslivsbilag hver dag. Vi har så selvfølgelig Dagens Næringsliv vi har Finansavisen, men det blir nærmest for ekokamera å regne, ikke sant? Det er næringslivsstoff for næringslivsfolk og jeg synes NRK er et veldig godt eksempel for det er jo enorme programflater som brukes på kulturliv på idrettsliv og så videre men veldig lite på næringsliv og da vi skrev om dette, og det var ikke bare oss men også Einar Li tok det opp, og Torbjørn Rød-Isaksen skrev en felles kronikk med Kari Elisabeth Kaski fra SV det medførte faktisk noe for NRK har forsøkt å styrke dekningen sin nå. og så kan man spørre seg gjør dette noe? Jeg tror det gjør noe jeg tror det har skjedd fordi hatt alle disse enorme oljeinntektene i noen tider nå, som har dekket litt over at vi også trenger vanlig verdiskaping, og at den, disse oljeinntektene vil jo gradvis få mindre betydning, og må erstattes av annet næringsliv og kanske en annen næringsstruktur, fordi oljepetrolemsnæringen er jo ekstremt lønnsom som verdiskaping per uh, hode i forhold til uh, andre bransjer. Og da gjelder det kanskje også å forstå vad næringslivet bidrar med, og det er klart att uh, hvis næringsliv bare omtales som de rike og man ikke forstår hva som ligger bak altså jeg kikket på de 400 rikeste i kapital og da stod den samlede formuen i 2018 der er cirka på størrelse med ett statsprosjekt men det er jo ikke noen penger man kunne tatt inn og brukt til barnehageplasser eller sykehjemsplasser, for dette er jo arbeidsplasser, mange hundre tusen arbeidsplasser. Eh, så det å forstå at eh, bak det rike, at man får si som Villock, han har nettopp intervjuet han, for han har fyllt 90 år, og han sier at man kan ikke ha kapitalisme og privat næringsliv uten noen kapitalister men han har uppsatt av att man skall inte vara grådig och man skall inte demonstrativt eh, så se si, vise frem en vulgär type rikdom. Det är han aldrig läckt av det, likar han fortsatt inte. Så det är ett land med med dansas aspekt här också, men att vi trenger noen som är rike som kan investere i bedrifter och rena invester bedrifter, det är ju helt nödvändigt. Vills inte allt eh, ska vara statligt, det vill ju inte funka, det vet jo selv du själv. Ja. ja, vel. ja vel.
1: Nei, det er, jo, det er som, eh, som eh, var fristad til å, å, å sitere fra Sven Jørgen Omdal, et av, denne, av bysparna her i byen, som, som jo skildrer akkurat det klemmet seg, at når et, et verft i Haugesund vinner en kontrakt på 6 milliarder, så havner det på Norge rundt, mens når noen rane en kjorsk i Oslo, så havner det på Dagsrevyen. Så det er på en måte Kanskje litt av det Men jeg har bare lyst til å spørre en ting til Kristian For å vi gå videre og det Når for eksempel du ser et sånt intervju Som akkurat det med snakker om med Steinarik Hagen et Par uker før valget DN har fått han ut i hagen Ta bilder fra en av hans dyre statuer Og han sier Med en par si sånn, Tenker du ikke Åh <laughs> det,
3: spiller, det spiller ikke så veldig stor rolle hva jeg tenker men det syns jeg liker ikke at politikere, statsråder altså på høyt nivå omtaler noen borgere på en sånn måte at de, vi trenger dem ikke han har fått høre fra statsråder at han kan bare stikke ut av landet vi trenger det ikke sånn syns jeg ikke man ska omtale borgere uansett det andre jeg vil si at tilfeldighetene vil at jeg kjenner Stein Erik Hagen og det gjør jeg fordi vi vokste opp på samme sted og da vi var 12 år og stod utenfor og hang på hjørnet og prøvde å røyke og gjøre alle de gære tingene, hvor var Stein Erik da? Han var inne i den bitte lille Vivo-butikken til faren sin og lempa bruskasser. Eh, sånn at jeg må si at jeg også har litt omsorg for den mannen, for det han er skikkelig self-made. Eh, og så kan man si han er annerledes enn deg meg, men det er faktisk lov å være. Eh, det er lov å være i et fritt samfunn.
1: Og nå skal vi videre til i hvert fall en som som om det var du, eller om du bare kjenner noen av de statsrådene som har vært i klinsj med Steiner i Hagen, men Trond Giske, det er jo ofte Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet-politiker som har fått skylden for denne, denne ja, stemplingen av de rike, eller jakten på de rike som, som har falt noen tungt for brystet. Hva tenker du? Er det vanskelig å være rik i Norge, og hva tenker du er Arbeiderpartiets forhold til de som har mye penger?
4: Altså, arbeiderpartiet har jo vært vært hovedarkitekten bak til samfunnet hvor det er mulig å bli rik. Eh, Harald Leia bruker å holde foredrag hvor han viser at det er ikke noen land i verden hvor det, eller han viser å være et i USA og Norge da, at det er lettere å bli milliardær i Norge enn i USA eh, i forhold til befolkningstallet. Jeg tror bare Island eh, som har flere milliardærer i, i forhold til antall innbyggere eh, men det skyldes ikke så fryktelig mange milliardærer så skyldes det en veldig liten befolkning. Eh, så jag menar ju att vi har lagt till rätta för att det är möjligt eh och investera kenne pengar på det skape bedrifter eh, faktiskt bli ganske rik. Eh och för att citera en icke namngitt partileders russekort det är bättre att vara frisk och rik än sjuk och fattig. Eh, det är inte nog bara att vara rik. Det är ganska komfortabelt att være rik. Eh och jag är ju bekymrad för de treckan man ser i samhället också till dels i Norge, hvor de rike trekkes att tillbaka eh ser att egne skola, ser att egne helsoplagg eh og ikke blir en del av det samfunnet for, som resten av, men det er en no av Norges sterkeste sider er at fra teorik, eh, investor eller arbetstaker eller arbeidsløs går i samme skole, bruker i samme sykehus, har den samme velferdsstaten og slutter kollektivt opp om det. Det skaper tillit i til samfunnet, det skaper en effektiv økonomi. Små lønnsforskjeller gjør at det er mer lønnsomt i Norge å investere i teknologi og robotisering og effektiv produktion. og forholdsvis rimelig lønn på høyere utdanning gjør at vi også har muligheten til å bruke den ganske effektivt så det er jo for eksempel Piketty's store poeng at land med små forskjeller faktisk har høyere vekst og er mer effektive i tillegg til å være land med høy livskvalitet og så vil sitter slut jeg kjenner også Sten Erik Agen fra min år som næringsminister, fire år. Jeg opplever egentlig hverken han eller andre rike i Norge som sytete. Jeg opplever veldig sjelden at de er så veldig opptatt av vad andre mener, eller vad staten driver med. De er opptatt av bedriften sin. Og jeg er helt enig med Kristin Clement at vi burde i mye større grad skrive om, snakke om dem som skaper store bedrifter. Vi snakker ofte om dem som gjør store bedrifter, idrettshelter og andre for stor dekning, det er lov i Norge å lykkes, det er myte at det er en jantelov som holder folk nede, men vi kunne snakket mer om dem som får til ting, om det er innenfor teknologi, eller økonomi eller næringsdriv, og dyrke de egenskapene også. Men prangende rikdom og for store forskjeller, det er jeg mot.
1: Jeg må jo få stille et uh, marxistisk kontrollspørsmål, og, det, og det, er det virkelig disse alene som har skapt de bedriftene? Altså, jobber ikke tusenvis på tusenvis av folk i de bedriftene,
4: hva gjør de? Jo, eh, eh, ja. det er et uh, godt spørsmål, men, men det er jo den kombinasjonen av å ha kompetent og dyktig arbeidskraft, og folk som tar initiativ til at det faktisk startes opp en bedrift, eh, og at det utvikles teknologi, at det finnes på en ny vare eller en tjeneste, og setter det i system, skaffe, kapital, investerer eh, og satse. Eh, og der er det nok forskjell på eh, folk. Noen er mer risikovillige, noen har enormt ståpåvilje, andre foretrekker trygge eh, jobber med godt oppsikkelsesvern eh, og bli politiker og har ikke det i seg så jeg tror vi trenger begge deler eh, og vi skaper verdiene sammen det er, det er arbeidet for folk som skaper verdiene men uten de bedriftene og den organisasjonen som veldig mange grunder har forestalt, så hadde det vært eh, færre eh, lønnsommer mm. Jeg
1: skal ta en Kasper Kolding-Nilsen Du har skrevet en bok som heter Den danske borgerkrig, veldig god bok som alle anbefales å lese, den handler om en borgerkrig som oppstår uh, fordi at uh, breielag av befolkningen opplever seg snutt uh, etter en økonomisk krise, og på en måte går etter de rike, og, og ja, jeg skal ikke røpe slutten, men det går på en måte bra med de rike til slutt, men underveis i denne borgerkrigen så er det, er det ja, ved, ved et voldsomt uh, hat og aggressjon mot de. Du, altså, dette er jo en fremtidsskildring, men i, i vilken grad ser du tendenser til et sånt uh, rikinghat i dag, og er er sådan en trikking-hat i dine øjne forståelig, eller hvor kommer det fra?
5: Ja men øh, er sådan set enig i, at, at det, ikke, det ikke er ikke hårdt at være rig, og øh, faktisk så er der mange rige mennesker, der bliver brugt som kommentatorer i samfundet, især finanseksperter, fordi at, øh, at alle har en fornemmelse af, at det ikke er politikerne, der styr udviklingen i samfundet længere, det er nogle andre mekanismer, som har at gøre med nogle globale markedskræfter, som vi som borgere og som politikerne er magtesløse overfor, som man vurderer så, at finansfolk er bedre til at, at udlægge, hvad det betyder. Så, så jeg tror jeg synes faktisk, at man tillægger finansfolk utrolig stor autoritet i dag på den ene side. På den anden side så er der også en stigende tendens til, at, at folk, der arbejder i bankerne og topchefer, bliver upopulære, fordi at vi ser igen og igen, at folk får udbetalt bonusser, øh, selvom de ikke har fortjent det. Altså øh, for eksempel den norske CEO fra den danske bank, Thomas Borgen, øh, han har været øverste chef for en bank, som har snydt for 111 milliarder kroner. Og han bliver fyret godt nok. Han kommer ikke i fængsel. Han bliver bare fyret, og så får han en bonus på et, et meget stort millionbeløb. Det, det er svært for folk at forstå så tror jeg også, at at meget kapitalisme i dag er blevet kontraproduktivt i forhold til at udvikle samfundet. I gamle dage, hvis man havde en bedrift, hvis man producerede hatte, for eksempel, og man var vældig dygtig til at producere hatte, og formået at generere et stort overskud, så ville man investere den kapital i at udvide sin virksomhed og producere endnu flere hatte eller producere bukser. I den proces vil man ansætte en masse folk, som ville betale skat, og man kunne udvikle det lokalsamfund, man var en del af. I dag kan det meget bedre betale sig at investere den kapital i aktier. Eh, øh, fordi at det giver et bedre afkast, og der man løber en, en mindre risiko, og man skal ikke gøre så meget. Øhm, og så er der også den måde, kan man sige, bankerne fungerer på, som er problematisk efter min mening, at, at de disse og milliarder af kroner, som fiser rundt i et system blandt meget få rige mennesker, de kommer i sidste ende fra den boliggæld, som vi andre har. Og det må være den største overførsel af midler fra middelklassen til en elite, som det må være den største overførsel af penge nogensinde i verdenshistorien. Og, øh, og det kan I ikke være ved. Og så vil sige, at øh, det går fint nok lige nu, men hvis der kommer en finanskrise mere, hvad der sandsynligvis gør på et tidspunkt, også fordi vi står over for et paradigmeskift, vi skal til at, og vores økonomi skal til at fungere helt anderledes, så tror jeg, man vil se, at folk er helt anderledes ikke skånsomme over for bankerne og de rige tror jeg at at man vil se en helt annen vrede bli sluppet løs. NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører debatt i P2. Mm.
1: Og men må bare gå litt videre bakover det finansbordet med komme komme dit. Eh altså dere har jo begge to jobber med finans altså det er en bransje som det på en måte særskilt vanskelig for folk å forstå og holde på å si nytten av, tror jeg man kan si. Og når finanskrisen rammer, så var det jo fullt av historier fra USA med, med, med rike mennesker, investorer og meglere som, som på en måte prøvde å, ja, de kjøpte seg bunkers og, og forsøkte <går> og jo, det er sant, og prøvde å på en måte sikre seg mot eventuelle sånne folkelige opprør, altså... Hva er det på folk ikke skjønner om, om nytten av den bransjen?
2: Det er jo, det er jo litt tosidighet her, det er jo nettopp uh, forvaltningen av uh, befolkningens likviditet, da, eller uh, gjerne pensjonsformuer som uh, har gjort det mulig for folk å finansiere boliger, eksempelvis. Så dette er jo ett et, uh, nettverk som fungerer som sånn, og det er over... Uh, de siste 40 år eller så, så har vi dette vært veldig stort. Det skyldes jo at generell gjeldsetning steget kraftig. Og det har vært en kraftig velstandsutvikling som genererer røffelig to ganger så lån, som det genererer i inntjening. Så har vi dette med fallende renter. Jeg er ikke helt sikker på om den formudsoverføringen er korrekt, da. så lenge du har negativere alle Så er det vel heller motsatt, vil jeg tro. Uh, at nå for tiden er det vel pensjonister som overlater kjøpekraft til låntagene etter det som vi har i huet i hvert fall. Og den skal man også være litt opps på her at, at uh, i denne processen så har det selvfølgelig blitt skapt store formuer, men det har også blitt kvitt en bråta privilegier som man hadde tidligere og uh, i en, der hvor du har en markedstilpassing vil det alltid komme ut mange vinnere og så går man och ser på vad har nu egentligen det egentlig betydda i i Norge och altså, så vi egentligen så hade det varit grejt nog man uh, som er direkt i olje og tilliggnade. Eh uh, resten egentligen bara satt med borglön men det är ju inte det som vi har skett. har byggt upp en uh, väns klass Innimellom her så har vi bygget opp et havbruk med absolutt topp verdensklasse. Det har skapt en høv med milliardærer, men også skapt steinrike kystkommuner, og et spredt bosetningsforhold som er nesten uten sidestykke. Og så kan man si, hva er dette, dette kapitalisme-kultur? Sannsynligvis ikke. Jeg synes det virker som kanskje litt av den gamle lottkulturen, som du hadde langs kysten, små gårdar. De drog på å fiske sammen og delte potta når den kom hjem. Og det er veldig mye det du ser. Vet du, i i utenfor de store finanssentre, utenfor hovedstedene som jo er er virkelig arnesteder hvor stor kapitalen roter seg sammen. Resten av verden her ute det er andre
1: ut. Men altså når Vitsø-familien på Frøya da, som har bygd opp salmer, når de er gode for over 20 milliarder kroner, det er litt annerledes enn den ja, de ja.
2: trakk lotte
1: ja. <laughs> Kristian, du hadde ja, noe å skrive ja, Bare, men, bare forhold, si det først, og så skal du se ja. på annen, miljøene, Ja, ok, nemlig... men bare
3: til dette Nytten av finansnæringen Selvfølgelig kan man innrette finansnæringen Sånn at den blir dysfunksjonell og gær, Som vi så i USA i forbindelse med finanskrisen Men hvis man vil si nytten av finansnæringen Så skal man reise til utviklingsland Til fattige land Reise ganske der, ser man typisk mennesker som prøver å livnære sig bygger disse bittesmå bodene som man kan se eh, i fattige Afrika, prøver å selge noe, og så kommer du tilbake to år etter, så har det ikke skjedd noen ting, ingen ekspansjon. Og vad er det? Jo, det er mangel på finansnæring, mangel på muligheten til å få eh, et lån, enten det er mikrokredit eller annet lån, eh, som gjør at du kan ekspandere og skape en privat sektor, det finns ikke något land som har grett att få till utveckling och vekst uten att det har en expanderande privat sektor. Och du kan inte ha en privat expanderande privat sektor utan att du har energi och att du har finans. För det är betingelserna för det. Och när du säger att det jobbar i många anställda där är det inte de som gör det. Alltså poängen här är ju att en bedrift som ska starte och växa den må också ha kapital och den må komme fra ett städ. O hvis ikke alt kan komme fra staten så må det komme fra sånne herrer som her som grejer som har enten spart penger eller har tjent penger fordi de har satset eller låne penger. Og det har selvfølgelig også en pris, men, men for at vi ska bevare det gode samfunnet vi har da med høy grad av likhet så er det jo spørsmålet hvordan du fordeler denne gevinsten. Og det har vi vært mye flinkere til i Norge enn for eksempel eh, i, i USA. Og jeg er helt enig med No Kasper så her. Eh, vi jag ganska upptatt av hur då funkar offentlig sektor och välfärdsstaten vår. Jag synes jag är allt för lite flinkigt att tänka på marknadsekonomin som ett resultat av politik. Altså en en välfungerande marknadsekonomi är ju ett resultat av hur du rammer in. har du en rättsstat, har du ett konkurrenstillsyn, alltså har du allt det som ska till för att du får en välfungerande mest möjligt rättferdig eh, marknadsekonomi och det synes att politiker borde varit mycket mer upptagna både nationellt och internationellt hur man kan kan förvalta och föredela vid likhåll och förnya marknadsekonomin inte bara bara välfärdsstaten för vårt goda samhälle ligger liksom både på att vi har en välfungerande välfärdsstat och en välfungerande marknadsekonomi och ett välfungerande samarbete mellan parterna i arbetslivet och och det är liksom det, det, dette det detta på
1: Siste du sa det, det synes jeg var et veldig bra poeng. Jeg har nytt oss for sett om å gi flere komplimenter. Nå fikk jeg gitt dette deg også, før ja. året var Så det er bra. <laughs> men Kasper, som Kristian nevner, er nytten av finansnæringen. Altså det er jo lett å hisse seg opp over bonuser og, og når det går galt og krisen og sånt. Men, men vi trenger vel dette på et eller annet vis for at samfunnet skal fungere?
5: Ja, altså men man, man har jo brug for noen der kan investere i folk der gerne vil leve virksomheter. Det, det er jo også det bankerne har gjort. Um, det er jeg jo slett ikke uh, uenig i. Det var, det var fordi du spørte hvorfor at de rige, blir de rige uh, mer og mer upopulære mm. og uh, man kan jo så også vende om og si, hvorfor tror i selv at det er sånn? Altså det er veldig relevant spørsmål å stille seg selv mm. og, um, uh, og det var sånn sett uh, det er forsøkte å svare på. Ja, og vi kan jo stille et
1: spørsmål, fordi at en veldig vanlig forklaring du skal jo svare men en veldig vanlig forklaring er jo at dette skyldes en form for missunnelse Uh, men på en måte hva er det dette drives av dette for det, det er jo åpenbart at Steiner Hagen er jo ikke helt på jord det, det finnes jo en eller annen form for misnøye her Hvis du tar familien opp fra som du har spørsmålet du stiller om
0: vitserfamilien som har 20 milliard mm. fra lille Frøya altså det burde ska vi historier om hvordan det faktisk er mulig å få til men, men, men det blir stillt på en litt, sånn litt negativ måte er det rettferdig at de skal ha kjent så mye på det, fra det lille samfunnet ja, hva er feil med det? Og vi trenger egentlig ikke gå lenger vår egen eh, vågen här, altså på 1850-60-70-tallet, når seil, seil, ski, skutindustrien var i vekst. Så var det denne regionen så gjorde väldigt bra. Dessverre fikk vi ikke med oss helt når damskipene kom. Vi kom litt tilbake, er vi jo. Men så kom vi sterkt tilbake igjen. Og vi kom spesielt sterkt når hermetikken alt dette kom. Altså denne regionen har gått sånn som dette, at noen da fra et lite samfunn som Frøya, som er nesten en samling med kvitsøy, er klar å skapa så mye, det tenker jeg er jo helt fantastisk.
1: Det er jo noe vi bør være av som land. Men tror du, du manglen på, for det er jo noe man savner, at dette blir snakket opp, at dette blir fortalt om og så videre, tror du at det skyldes besunnelse? Jeg, jeg tänker at det, det var det en grund av en gang i tiden som tog
0: sine sparepenker og startade det første oppdrettet med sikkert sky, høy risiko, med, med dårlig teknologi, og så har han klart å bygge det vidare Jeg kjenner ikke historien veldig godt, ja. men jeg leser utsiden. Det var alltid en, altså alltid en eller annen grunn der bak som tar det første initiativet. Men
1: tror du folk er missunnelige på det? det altså når, eller hvis man bare de, de, ser en menneske med mye penger, tror du at det er en missunnelse som finns i befolkningen mot det?
0: Nei, det burde ikke vært det, tenker jeg. Nei. Men det finnes da.
2: Det ja, er <laughs> <laughs> jeg sikker. Jeg, jeg tror faktisk det er, det, det, det er litt sånn regionale forskjeller, for det er jo en, en viss forskjell på deler av Norge også hvor typisk Østland har hatt en mer feudal kultur, og det har hatt godseierne, skogeierne, industrien og privatteid. Her har det vært en helt annen, et helt annet samfunn, og det har hatt en helt annen social mobilitet. Og det at de siste 30 årens fantastiske utvikling i Norge har gitt denne ekstreme sosiale mobiliteten, er vel egentlig hovedpoenget. Og sånn sett så tror jeg ikke det er, jeg merker veldig lite misunnelse egentlig, men jeg legger jo mer merke til at det kanskje mer inspirerer til skaperkraft kraft og nyskapning. Og, og ja.
4: Tungiske? For det første så eh, tenker jeg at man skal selvfølgelig få en belønning av en har innsats, en smart oppfinnelse, en ny organisering et eller annet som man har gjort for å vinne et nytt marked. Det er, det er bra at det incitamenten som det heter. Eh, men för det första så tror jag att eh en viss gräns så har inte de incitamenten så stor effekt. Jag kan inte förstå att eh, folk i finansvärlden i alla fall USA då som har bonusar på många titals och någon till och med hundratals miljoner kronor eh at det har någon stor effekt utöver om de hade haft någon færre millioner, og noen ganger gir det til og med helt feil incitament fordi at den kortsiktige aksjekursen på, på et kvartal eller to, eller en fusjon kanskje, et salg, er det som belønnes allermest mer en langsiktig verdiskapning. Sånn sett så tror jeg faktisk staten er en av de kapitaleherene som forvalter dette på en ganske god eh, måte. Vi har heldigvis ikke de utslagene så sterkt i Norge, men vi ser jo til dels eh, den utviklingen av Angela Merkel, er jo en av som har avvart sterkt i Tyskland, mot at blant annet finansnæringen tillater seg årlige bonuser som overgår den en lærerens kan tjene i løpet av ett liv. Og det skaper sosial ubalanse. I USA så eide den 1 prosent rikeste i 1980 10 prosent av verdiskapningen. Nå är det 20 prosent, det er dobla. har ikke hatt reallønnsvekst på 30 år. många har opplevd nedgang. Det skaper polarisering, det skaper sosial ubalanse, og det ansvaret må Och så dem som har de störste bonusene, de største gevinsterne, også värme på å ta. Gustav Witsø gör en kjempejobb på frøya, dele, bygge idrettssal eh, og deltale lokalsamfunnet. Så ikke noe stygt sagt om han. Eh, og for all del, lakseventyr på 90-tallet var jo konkurs. Eh, det var ikke gitt at dette skulle bli en suksess. Mange tappte penger. Nå er det mange, mange milliarder. Og det som vi ser nå är jo at mens man før kunne dele den velstand som ble skapt gjennom många anställde eller många underleverantörer i samma så blir en del av dessa väldigt lönsamma industrier mer och mer robotiserat, färre och färre ansatte, och det ägarskapet som tar det meste av värdeskapningen. Hur då ska vi då skapa god fördelning? Vi kan riskera alltså vi ser ju dessa verkligt extremt rika människan i världen alltså Bill Gates eller Amazon-ägaren eller den typen folk som alltså har samlat det så mycket kapital. Eh Apple lever väl med de trengte norska oljefonden nu. Eh som skapar enorme obalanser. Och så jag menar nyckeln här är att ta bakåtnet på dessa en skattläggning och så av förmö så sånn att du får en god fördelningspolitik eh och sørge for at man har et samfunn som da ger nytt arbete och skapar nye tjänster som gör att folk har en anständig lön och bara för si det är det är ju inte så sånn att man måste vara superrik för att få till investeringar investeringar i ett samhälle eller like sparningar i ett samhälle och hvis folk har någon ständigt ett omständligt och kan sätta av lite kronor sätta dem i banken så går det också tillbaka till investering i form av lån till dem som startar en bedrift eller grundande verksamhet så det är ju inte bara superrika som
5: bidrar till investeringar i ett samhälle men, men, ja. men bankerne kan ikke regulere sig selv. Det der med at, at appellere til mådehold og folk ikke må være så grådige, det er det er en fiktion. Det kommer aldrig til at ske. Det kan ikke lade sig gøre. Ehm så og og dessuden, hvis man indførte, lad os sige, man indførte nogle restriktive regler i forhold til hvordan man, man skulle sige man skulle betale en afgift for når man investerer aktier for eksempel i Danmark, eller eller pålæge den finansielle sektor i Danmark eller Norge nogle særlige begrænsninger, så vil de bare blive opkøbt af nogle andre virksomheder, fordi at alle er en del af en kæmpestor global økonomi. Og, og det gælder på en lang række områder i dag, at, at det, det, det globale marked i langt højere grad er en politiske ideologier, politiske partier, der styrer udviklingen i verden, og alle forsøger at tilpasse sig krav. Og det er ikke noen der styrer tingene lenger, det er ikke noen kontroll, det er ikke, noen, der er ikke noen steder du kan henvende deg. Så tingene utvikler seg bare som de nå engang gør, og så må det ende som det nå engang ender. Og det er ikke riktig noe man kan gjøre ved det.
1: Mm. Nå spør jeg Kristian om, om akkurat det, det der appellene til måterhold, som, som du nevnte med Kåre og sånn. Hvor mye fungerer det? <laughs>
3: Nei, altså det fungerer jo selvfølgelig ikke fullt ut, men jeg må nok si at det er viktig å skjelne litt mellom USA og Norge her. Altså når du tar lønningen i finansnæringen, hvordan måten de var konstruert på i USA, så var det jo en viktig årsak til finanskrisen. Dette Sivit har Sivit skrevet bindsterke notater om, så dere kan lese. Men bare for å illustrere forskjellen på Norge og USA, så er det sånn, og når jeg presiserer at dette er ikke er et forslag, det er noe jeg prøver å illustrere, for at så har jeg blitt misforstått. Hvis man fjernet hele velferdsstaten i Norge, og alle skatter i Norge, så ville likevel den økonomiske likheten i Norge være høyere enn den er i USA, med skatt og velferdsstat, altså den amerikanske velferdsstaten. Og det forteller noe om at det er ganske store forskjell, og at liksom, markedet vart og måten vi gjennomfører lønnsoppgjører lønnsdannelsen på, det i seg selv er relativt likhetsskapende da, målt mot marked i mange andra land. Så det er en ganske stor forskjell, eh, men det er klart eh, vi kjenner jo ikke eh, fremtiden og, som Trond er på, så det vil vi få en sånn teknologisk utvikling, så, så dette fordelings eh, måten vi fordeler på må forandres. I dag er det slik att eh, noen av 70 prosent av omfordelingen kommer fra velferdsstaten, och noen av 20 kommer fra skatt, og i tillegg er det for, mer og mer omfordeling i form av gratis tjenester som liksom ikke regnes sin når man beregner likheten. Men det kan hende i fremtiden at vi må diskutere ting som jeg vet ikke, jeg er ikke for, for det nå, men kanske i fremtiden borgerlønn. Det kan man ikke vite, men det kan komme på, på tapetet. Men et lite poeng som jeg hadde lyst til å nevne i forhold til hva bi, bi, bidrar med, et eksempel som jeg synes er ganske sånn morsomt. Johan Andresen er jo en... En av de vellikte rike, tror jeg. Altså, som, og han ble veldig godt likt for han driver med sosiale entreprenører, som både er kommersielle og ideelle og ingenting sånn. Men du vet du at det är jo, hvor stor del av virksomheten er det? Det er en flis. Kanskje, jeg vet ikke hva han bruker på det. 10, 20, 30 millioner. Hvor mange milliarder er konsernet? Det må jo dere vite, men 30, 40 milliarder eller
2: sånn? Noen 20.
3: Noen 20, 20, 30 milliarder. Det er det nesten ingen som snakker om. Den verdiskapingen, altså det færre driver med, som er liksom hovedvirksomheten som er 20-30 milliarder, enorm verdiskaping, arbeidsplasser og så videre, hører vi ganske lite om, men han er veldig berømt for det han gjør på sosiale entreprenører. Ærever er han for det, men det illustrerer litt grann at... at rike då. De får liksom kredd för att ge bort nå pengar och lite mindre kredd för all den värdeskapningen som sker, men den är ju trots allt mest viktig för vår välfärd.
0: Men han är väldigt populär i Haugesund då, för han
3: säger stå av ja, han är populär, men jag menar han är väldigt populär för
1: fordi... det Men ska gå vidare bak och det du sa dessutom bara få hålla fast i i akkordet med dammen som åt i den nyaste boken och samtaleboken och Koreville och Kamm 306 så Altså nå kommer jeg til å sitere fritt fra hukommelsen. Noe Kåre Willock siterte fritt fra hukommelsen i denne boken, så kan få hjelp med meg. Men dette skal i hvert fall ende hos Adam Smith, som på en måte liksom kanske kapitalismens eh, fremstidolog. Men han har et citat om at der kor etter to-tre næringsdrivende møtes i skjul, så vil det i løpet av en time oppstå en konspiration eh, mot kunden. Og, og spørsmålet her er om du nevner alle disse positive sidene ved likheten i Norge. Dette har vel de rike historisk motarbeidere så godt de kan? Men, men, men <laughs> de ikke det? men,
3: men dette er jo opplagt at en bedrift som konkurrerer kan jo tenke seg å bli fit, kvitt konkurrenten. Altså det ligger liksom i sakens natur at du prøver å utkonkurrere noen. Jo mindre konkurrent du har, jo mer behagelig er det. Men vad er da myndighetenes oppgave? Det er å sørge for at det är konkurranse. Og det er derfor det er så viktig at man tenker på markedsøkonomien som noe som skal vedlikeholdes og foredles, og sånn at dette ikke skjer. Så man må det er det som... inn
1: og regulere, man kan stole på moralen, dannelsen. Altså,
3: et velfungerende marked er, altså det er, det er, det er noen som snakker om at Kina er blitt kapitalistisk. Etter mine begreper så er ikke Kina et har en markedsøkonomi, en velfungerende markedsøkonomi. Det er ikke rett stat, det er ikke forutsigbarhet, de har vel ikke konkurranse til, tror jeg. Altså alt dette her, som også Adam Smith var opptatt av, og det er en myndighetsoppgave å ramme inn. Det betyr ikke mest mulige reguleringer, men best mulige reguleringer. Og der har vi vært ganske flinke i, i Norden, vil jeg si.
5: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener
4: i landet. Du hører Debatt i P2. Ja, nej, jag är väldigt tillhänger av den nordiske och den norske modellen och eh eh sluter mig väldigt till det som Kristin Klemmet nu säger om löneständelsen för det att fördelning i ett samhälle kan göras genom skatt, men mycket viktigare det som görs genom löneständelsen, alltså det som sker i marknaden själv och markede oregulerad eh, skapar stora skillnader. Det skaper konsentrasjon av rikdommen når gatesellerne i India fortsatt står og selger vann på gategjørnet i et forhønts av livsfarlig veikryss. Fem år etter så er det ikke mangel på kapital, det er mangel på muligheter, det er på en mulighet til utdanning, til å ta del i produksjonssamfunnet, til å lære seg et fag, til å komme inn. Mikrokredittet var veldig opp i tida, det har vel vist seg ettertid at det var ikke så velfungerende som man trodde. Uh, og hva skyldes lønnstallelsen i Norge? Den skyldes veldig uh, sterke fagforeninger. En av de viktigste forskjellen mellom USA og Norge er jo at uh, i Norge så er organisasjonsprosenten rundt 50, uh, i USA ennå er det under 10, uh, og i noen fag helt fraværende. Og da blir jo diskusjonen om lønn uh, kontra uh, avkastning på kapital veldig vanskelig å føre. Og hvis vi i tillegg uh, putter på uh, en viss arbeidsløshet, og veldig dårlig oppsigelsesvern, så er maktforholdet fullstendig eh, i bedriftens eh, favør. Eh, så dette handler jo om maktutjevning og å ha gode, sterke fagforeninger, ha eh, god stimulans til at folk blir organisert og dyrke den samarbeidsmodellen som finns i Norge. Det, det krever også en godt organisert arbeidsgiverside, og det er også en særegen side ved den norske modellen at vi har Bedrifter som også er med i bransjeorganisasjoner og forhandler kollektivt. Det er nøkker, dette er mitt syn, til at Norge har dykket så godt med gjenfordeling.
1: Bare gå inn i noe som Kristian berørte i sted. Og, altså, dette med at hva er det som gjør en rik man populær? Er det at han, gir, han bygger noen balbinger? Han, han lager en kvarulant katedral? Eh, han gjør noe <laughs> med senaktig på en måte med, med noen av sine pengar eh på mode Karl Kristoffersen altså, är utifall det som jag har snackat om här om finanslagen og det som du har sagt om finanslagen är ju jobben den skagen från sånt som du förstår det egentligen mycket mer allmän nytt än en en allt artigare du har funnit på. Eh
2: uh, jag har ja, en grund som var det ju för shovitade så vi vi husker så gjorde vi folk 64 miljarder rikare enn hva det ellers ville vært, og det synes vi var en eh, bra greie. Vår andel av det var forbløffende liten. Så det er jo kanskje ut fra det synspunktet der, da, som vi var rimelig unikke med den gangen der, så er jeg mer glad for at du nå er et system hvor har konkurranse og hvor du har etableringsmulighet, som vi hadde i 93 eksempelvis, men, men som i dag er det langt, langt vanskeligere. Uh, av to årsaker. En er jo regulatoriske forhold, andre er at monopolene har blitt større, type DNB, uh, bankvesene disse er. Og hvis man da tenker på den undertrykkelse som, som er i Norge, økonomisk, så har jeg ofte mer inntrykk at det er hos de såkalte institusjonene som har mer eller mindre demokratisk kontroll enn at det er i næringslivet selv, det nevner jo selv bankene, ikke sant? Og de har jo en licens fra samfunnet til å trykke penger, må du lese. Og det er det som skal gjøre dem en spesiell rolle, en spesielt uh, vern fra staten, men de har også fått et monopol til det. Derfor har jo det norske regelverket sånn sett veldig bra, ikke sant? Du får jo til å betale et bonus et år, for det er noe tre eller fire år, rørende dom som med betalt tilbake eksempelvis, har en skatt på, ekstra skatt på lønninger i finansnæringen. Man skal utmerke dette i mitt skjønn, da. Men det viktigste er som jeg ser det, er å sørge for konkurransen, sørge for innovasjonen, sørge for etableringsfrihet. Det er det absolut viktigste rollen man har for å få ting til. Hvis du ser litt på forbilder og omdefinere spørsmål litt, du sier
0: hvem som ser opp til rikinger, men hvem som ser opp til fargerike grunnere som bare er eksident er like veldig rike. Jeg har lyst til å to eksempler med Peter Stodan och Kjell Inge Røkke og så en undersøkelse på norske studenters forbilder. Og der kommer bägge de to opp. Og de kommer ikke opp fordi de er noens veldig rike. De kommer opp fordi de er veldig fargerige, kreative, dynamiske grunnere. Det er derfor unge folk ser opp til dem. Ikke fordi de er rike. Eh, og begge de to, vil jeg si, to gode eksempler på de vi bør ha flere av i den neste generasjonen som kommer, og som våger, våger gjøre de feil, og våger ta de feitene som begge de to har tatt. Og så tror jeg vi alle ser opp til i dag, men som er veldig viktig de skal komme etter å se opp til. Hvis det ikke så mister vi mye av dette fargeriket, mm. kreative grunnerskapet, og de som lykkes, de blir
1: rike av de. Så det er en interessant i, i måten folk tenker på, for det väldigt många säger att gamla rike är mycket bättre än nyrikke för det gamla riket är danna men på en andras invändning är man en väldigt glad i self made man och de är ju alltid nyrikke det är det ligger ju i sakens natur så på något sätt man liksom man är glad i begge två då eller det det er på något sätt en, en lite sån intressant <laughs> på något dis dis dissonans da, da. men Gaspar det är bara att om dette med att man har bygd opp en milliard for mye, og så gir man noen penger til Louisiana kunstmuseum, eller hva det skal være. Liksom. Altså, det er to, det ting jeg egentlig lurer på. Hvorfor er det så viktig for rike å gjøre sånn, tror du? Og, og hvor mye hjelper det på å omdømme det? Altså på hva
5: folk synes? Mm, det hjelper sikkert litt. Det har, det har rige mennesker jo gjort, uh, siden det var rige mennesker. <laughs> og uh, jeg vil heller ha he, at de betaler skatt. Mm. Um, jeg synes det er underlig å skatteoptimere og ha 20 mennesker ansatt til å, å, å skatteoptimere, som det jo heter, å snu i skatt uh, og, så, og så være med sen i sin fritid, det, jeg synes uh, det virker hyggelig på meg ja
1: um, yeah. og, og det er jo et videre spørsmål som du nevnte, et, et privilegium men det er å ha muligheter til å bygge her i utviklingen altså, dette privilegiet er jo en eller annen form for makt eller en flytelse, altså Eh, på måte, hvem er det som har bestemt at du ska få gjøre det eller at du ska få gjøre det, altså, det sånn, sånne på måte private initiativer er, er jo muligheten til å gjøre noe man vil selv og ja. det har jo de færreste mennesker
0: Ja, men det er egentlig sånn at det, det er politikere som bestemmer hva vi får lov til å gjøre om det er å bygge, bygge i en by eller å starte en bedrift inn i en eller land industri så er det jo et rammeverk vi kan forholde oss til men det handler jo litt om å våge se og ta de mulighetene som ligger i det Eh, så, så det, det er egne, egne initiativer, tror jeg men jeg har jo også nevnt her med, med, med hvem å bidra om du gir en idrettssalg eller hjelpe flyktinger som vi gjør i vårt selskap og reise ned til, til Libanen og noe sånt, nå har du brukt ordet det er hyklersk jeg eh, vet jo ikke helt om jeg kjenner meg i det da men eh, jeg tror så lenge det kommer initiativer ifra, om det er om det er grunderer om det, om det rentister, altså folk som har mange pengar som ikke er i arbeid, så tenker jeg at alle sånne initiativer er jo stort sett positive. Og det er ofte ressurssterke folk som står bak der, som får ting gjort. Så, så, så den saken er vi nok ikke veldig enig i å gjøre tilbake. Så jeg tror ikke det drever bare for å kjøpe seg enten god eller bli en stor man i byen hvis du en halv det byen og noe sånt, det er jeg tror ofte det er ikke det som drikker bak det.
5: Jeg kan jo ikke vide hva motivet er for at folk gjør det jeg har ikke nogen penge selv og får ære væk. Men men det var mere det og mere i kontrasten i forhold til at at det er normalt skal det optimere. Det er fuldstændig normalt at man gør det som, som virksomhed og og så hvorfor betaler man ikke bare den skat man skal? For eksempel Danske Bank har betalt 5% i skat i gennemsnit de sidste 10 år. Det er underligt at de ikke bare betaler skat, mm. det var det. Ja, jeg
1: jeg intervjuet en, en rik milliardær til den boken, for eksempel, som sa at det er mye kjekkere å, å bestemme selv enn å sende pengene til det politiske systemet. Eh, <laughs> eh, og det tror jeg vi er alle enige når vi Men, men Trondisky?
4: Nei, jeg mener at det er ikke noen motsetning, for jeg mener det er bra at dem som har de største formene eh, skatter, og i stor grad så er det formudskatten som er virkemidlet for å sikre det. Så, en mange miljø i Norge hade klaget på formudskatten, og han fortalte att han hadde betalt 1 milliard i skatt i løpet av de siste ti årene. Eh, og det høres jo veldig mye ut, men samtidig hadde formuden hans økt med 10 milliarder i samme periode, så det, av formudsveksten var det da 10 prosent som var gått inn i skatt. Og veldig mye av eierskapet blir jo beholdt i form av formue, enten økt aksjeverdi, eller at man tas ikke ut som utbytte eller salg av aksja, og da må du jo ha et system for å få til den omfordelingen. Men det er jo flott, synes jeg, Gates og Soros og disse store som har laget denne klubben med at de skal gi bort 50 prosent. Ja, det finnes jo en tradisjon som er mye sterkere, til med Danmark, om at man lager stiftelser av store formuer og skaper det det Den bør vi ha i Norge også, og de som har skapt store formuer, altså tron mon är väl ett exempel på en som ger väldigt mycket tillbaka till samhället. Men så jeg har lyssnat si så att jag upplever ju inte att näringsliv i Norge klagar väldigt mycket på den formueskatten. Det är en myte. Jag har rest ju långt stranden runt i 4 år som näringsminister, mötte ju på företagsledare över hela landet og eh och egera också. Och og det de var upptatt av, för det första, det allra viktigaste överallt, det var bidra till att vi kan skaffa oss de folken som har den relevante kompetensen i vår verksamhet. För det var hur uttagning, det var folk som kunde gå in så att de hade kapacitet. Det andre som gick in, det var samfartsel. Bygg de vägarna som säger för att vi får produkterna våra ut och skape arbetsregioner som är flexibla. Det tredje var ofte marknadsadgang ute, stabil kronekurs, rente, eh dessa som gör att man kan planlägga investeringar över tid. Och kanske på en fjärde plats kom förmögenhetsskatten. Så är köpet det bildet som de som vil fjerne inn formudskatten eh, skape av at dette ligger så tungt på hjertet og at det er dermed også et inntrykk av at de rikene har det vondt. Eh, det vi eh, gjør feil i Norge er, og det må vi jo bare si helt åpent, det er jo upopulært å si det, men vi overinvesterer jo i bolig, det er jo der vi sparer. Eh, og det er jo skattemotivert. Eh, fordi da jeg tok to ordet for å endre i sin tid som nå har lagt ut på att jag vill få fjärna den. Det vill säga att ha lik beskattning på olika former av subjekt så att vi ikke investerar efter eh uh, skattesystemet istället för vad som är uh, avkastningsmässigt bra. Uh, det betyder att du när du är bolig ska beskattas, det ska vara ett högt fritag och den typen av ting sånt och andra bolagsslipp innan men att vi serger för att vi i alla fall inte investerar fel för skattesystemet. Bestemmer det lurt, det mener jeg, en ting Norge burde diskutere, men for å få til det, det må skje politisk, Det ingen av siden som kan gjøre det alene. Det må være i Høyre Arbeiderpartiet samarbeid, det skal skje. Jeg
1: skal straks spille klissen, men jeg har lyst en ting, og det er når du sier at i Danmark har de mye mer kultur for at rike folk oppretter stiftelse og gir penger. Du har selv vært kulturminister og, og delt ut penger rundt omkring. Altså, er ikke det bare et uttrykk at vi ikke har det sånn i Norge for at staten vår er veldig bra? Er det ikke egentlig det? Derfor trenger man ikke de eh, private gavene?
4: Jo, men jeg er veldig for at vi har en stat som tar ansvar for både kulturliv og utdanning og mange andre ting. Men gitt at når vi har et samfunn hvor noen blir ganske rike, eh, og mye mindre rike enn man blir i USA, som Kristin påpeker, så synes jeg det er fabelaktig at uh, ja, sånn som Trond Moen bygger balbinger eller gir til en til kreftforskning eller uh, bygger en sykehusavdeling. Altså, det er... Det er bra for samfunnet at man gir tilbake eh, og det skulle jeg sett mer av i Norge vi har en, vi har en svak utviklet tradisjon for det ja, altså, siste, jeg
3: må bare øh, reservere meg mot at vi snakker om det og skattetilpassing til skatteoptimering, det, øh, snakker om det som å snyte på skatten, det er to forskjellige ting. Men bare la meg si, jeg skal ikke gjøre dette til noen stor skattebatt på slutten, bare si at eierbeskattningen i Norge, den er tiddoblet siden øh, 2006, fordi vi fikk en utbyttebeskattning uten at man fjernet den formudskatten man hadde lovet å fjerne. Jeg er tilgjengelig av å fjerne formudskatten på arbeidende kapital, fordi det diskriminerer norske eiere, fremfor utenlendinger, og fordi man må betale det, enten bedrifter skriften går med overskudd eller underskudd, men så til det avslutte poenget, og det er att dette med privata er viktig av andre grunder også. Vi lever i et liberalt demokrati hvor pluralisme og mangfold er veldig viktig man tenkte sig at allt kulturliv all forskning eller alle tenketanker for den sakens skyld skulle være finansiert av staten eller hvor alternativet bare var å drive kommersielle virksomheter, vil være umulig, så ville det vært veldig skadelig for vårt samfunn. Så det at det er et mangfold av bidragsytryk til denne typen, uh, si, dette sivilsamfunnet, det er veldig, veldig viktig, tror jeg, for å opprettholde det liberale demokratiet, og det mangfolde pluralismen og det ideemangfoldet, vi trenger i et uh, samfunn som vårt.
5: Men når jeg taler om skatteoptimering som problematisk, så er det fordi at det er utrolig mange store multinasjonale selskaber, som ikke har noe overskudt i Norge og Danmark og andre helt, steder ja. hvor det er et, et høyt skattetrykk selv om de faktisk har det, det fordi de flytter deres overskud til andre lande ja. det er fullstendig normal praksis for virksomheder, og det er forkastelig
3: det er et stort problem, men heldigvis har vi en dansk kommissær i EU som prøver å gjøre med det jo, ja.
5: men du, okay, problemet er at du kan ikke kan leve en global skattelovgivning ja. det kan vi ikke lade gøre, det kan man ikke
1: nå må gå inn for landning like før formudskattedebatten tok oss igjen det um, det har vært eh, Kokonomics. med har diskutert om de rike er blitt en par i akastet i Norge, og vi har egentlig kommet frem til at nei, tror jeg alle var enige i akkurat det. Eh, og ellers er det bare å si tusen takk for oss, og tusen takk for de som hørte på.